0: Excelente dia para você, muito bom estarmos juntos novamente, continuando a nossa jornada aprendendo com Eclesiastes ou Furabulhas. Hoje vamos explorar os capítulos 1 e 2 do livro de Eclesiastes, mas antes eu quero recapitular alguns pontos vistos ontem. Em primeiro lugar, o, o, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Ontem eu expliquei para vocês que ah, é um livro que parece propositalmente anônimo, porque a descrição que é encontrada aqui de quem está falando é um filho de Davi, rei em Jerusalém, e que superou a todos os, de, os demais, ultrapassei, em sabedoria a todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Essa é a descrição que aparece do autor de Eclesiastes. Conforme eu expliquei ontem, muito difícil encaixar essa descrição no rei Salomão. É, mais, é muito mais adequado enxergar que essa descrição é uma descrição mais simbólica, chamando-nos a atenção para o, o alguém na figura de um super Salomão, de um rei que levou ao extremo as experiências da riqueza, dos prazeres, do conhecimento, e que, tendo ido a estes extremos, pode nos falar, pode nos ensinar e pode nos provocar, dizendo o que Ao experimentar todas essas coisas. Concluir que tudo é vaidade, vaidade de vaidades, que nenhuma destas coisas, riquezas, conhecimento, prazeres, trabalho, mesmo experimentadas com a máxima intensidade, satisfazem, respondem a pergunta essencial que todo ser humano carrega, para que viver? Por que viver? Eu chamei a atenção também para o fato de que Eclesiastes é sempre uma excelente companhia quando nós estamos começando um novo ano. Ainda mais num novo ano como este, em meio a esta pandemia que teve a capacidade de reconfigurar a nossa vida, a vida do mundo todo, de uma maneira tão intensa como é importante ouvirmos a voz do pregador, a voz do mestre que escreveu Eclesiastes. A, a palavra no hebraico usada aqui para se referir ao autor de Eclesiastes, que aparece no capítulo 1, versículo 1, que aparece no capítulo 1, versículo 12, eu, o mestre, Mestre, traduzida na NVI, ou pregador, na tradução da Almeida, é a tradução da palavra kohelet, em hebraico, que significa aquele que está na frente de uma audiência, na frente de uma assembleia, e está falando para uma assembleia. Como a palavra assembleia, em grego, não em hebraico, mas em grego, a palavra assembleia é, é a palavra para assembleia, é eclesia, a mesma palavra que é usada para igreja, eclesia. Nós temos alguém aqui que está na frente de uma assembleia, na frente de uma eclesia, ensinando como mestre, daí vem o título que chegou até nós deste livro, Eclesiastes, vem de Eclesiastes, eclesia, assembleia, e a origem está na palavra usada para referir-se ao autor do livro, o correlete, o mestre, aquele que está na frente de uma assembleia ensinando. Aqui no, no, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós já vemos qual é o método que o autor, que o pregador, que o autor de Eclesiastes utiliza. Nós vamos acompanhar isso ao longo do livro, mas basicamente as três palavras que descrevem o método usado pelo pregador são vi, sei, considerei. Vi, sei e considerei. O autor de Eclesiastes, antes de mais nada, é um observador. Um observador intenso. Um observador arguto, ele procura passar o seu radar o mais amplamente possível para olhar com o maior alcance possível o que se passa debaixo do sol. Dentro da casa, no templo, nas ruas, no trabalho, no palácio, nos parques, o pregador está ali observando. E uma vez que ele observa vi, ele pode também compartilhar conosco o que sabe. O sei aponta para as convicções, as convicções que o pregador carrega sobre a vida. E além do, das suas convicções, o pregador também, ao longo do livro, vai compartilhando conosco o que ele considera. Considera, aponta para... As conclusões. Juntando uma parte com a outra, o pregador chegou a conclusões. Conclusões ligadas a quê? Ligadas à pergunta que nós vimos ontem, que é a pergunta que perpassa todo o livro. Capítulo 1, versículo 3. Qual o proveito de todo o trabalho em que tanto nos esforçamos debaixo do sol. Qual o proveito? Para quê? Por quê? Que vantagem? Estas são as... Este é o um método do pregador. Por que, que ele usa este método? Porque o pregador, ele, o público-alvo dele, não é alguém tipicamente religioso. A linguagem do livro de Eclesiastes é muito pouco religiosa. É, como eu falei ontem, é, é tão pouco religiosa que às vezes é, é, se nós nos perguntamos será que esse livro deveria estar na Bíblia? <risos> Mas é de propósito isso. Por quê? Porque o autor de Eclesiastes, como ele está falando para quem, não precisa estar dentro de um templo, não precisa ser seguidor de uma religião para receber, para entender a mensagem dele. Por causa disso, o autor de Eclesiastes está seguindo, o, o, está apresentando o que ele sabe, o que ele considera, em duas etapas bem distintas. Uma etapa em que ele desconstrói, já vimos, isso vai até o capítulo 10, e uma etapa em que ele constrói, em que ele constrói as respostas. E a razão para o pregador usar esse método, ele diz, ele, ele apresenta essa razão. Sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes não tem nenhuma ilusão sobre o que é o homem. O homem, capítulo 9, versículo 3. Isto é o que é calamitoso em tudo que se tem feito debaixo do sol. O coração dos filhos dos homens está também cheio do mal, que há doidices no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Capítulo 7, versículo 29, o pregador diz que depois de muito pesquisar, depois de muito observar, eis aqui o que tão somente achei. Conclusão que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. A palavra para astúcias aqui em Eclesiastes 7,29 é a palavra que literalmente significa maquinar, inventar, criar artifícios. Isto, isto nos, nos, nos remete... Há a uma, a uma compreensão sobre a natureza do ser humano muito relevante. Para o livro de Eclesiastes, o ser humano, em primeiro lugar, ele é um ser que inventa, que maquina. E que inventa e que maquina li, com essas maquinações ligadas a ao mal. Há uma boa expressão que eu encontro para nos referirmos a quem é o homem? Ao que é a natureza do homem, que aparece aqui em Eclesiastes? É. O homem é um torto astuto. Astuto porque ele maquina, ele inventa, ele cria. Torto porque, em boa parte, boa parte, essas maquinações estão ligadas ao mal que está no coração dos filhos dos homens a iniquidade e a estupdícia. Eclesiastes 7, 24 e 25, que governam o coração do Filho do Homem. E é esta, esta, esta característica de to, torto astuto que torna-nos torna tão, tão facilmente atraídos por bolhas. Ontem eu, eu usei essa expressão bolha para referir justamente a esta... A esta a estas, Ilusões, fama, poder, conforto, entretenimento, diversão, trabalho competitivo. É muito fácil nós inflarmos tudo isso como verdadeiras bolhas em nossas vidas. E essas bolhas são criadas e sustentadas pelo torto, astuto que vive em nós. Vamos então... Acompanhar o Correlet, o autor de Eclesiastes, destruindo algumas dessas bolhas aqui nos capítulos 1 e 2. Primeira bolha, a bolha do conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria eu tiver, eu alcançar, melhor eu viverei. Mais, mais, eu encontrarei mais sentido na minha vida, mais proveito na minha vida. O que, que o autor de Eclesiastes tem a dizer? <risos> não, não, não é assim. Capítulo 1, versículos 13, 16 e 17. Eu vou ler com você. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. O fura-bolhas. A primeira bolha que está sendo furada aqui é a bolha daquele que... Acha que é na compreensão, no conhecimento, no acúmulo de sabedoria que está o sentido da vida. Mas uma segunda bolha é mostrada aqui. A bolha dos prazeres. Acompanhe comigo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil, vaidade, vento, sopro, ravel. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E a conclusão? sem sentido. A bolha dos prazeres, sem sentido. Terceira bolha, continuando aqui no capítulo 2, a bolha dos empreendimentos. Se eu me envolver com empreendimentos, com trabalho, com projetos, com obras, à altura dos meus sonhos, dos meus talentos, das minhas ambições, então eu encontrarei sentido, então eu encontrarei aquilo que tem proveito nesta vida. <risos> o Correlete vai olhar para quem está assim e dizer: Não, meu filho, não. Tempo perdido. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Isto também é sem sentido. Isto é vaidade. Capítulo 2. Versículos 4, 5 e 6. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Tudo foi correr atrás do vento. Vaidade! vaidade, névoa, vapor, ravel. É isto é isto que os empreendimentos são colocados quando colocados na balança do sentido da vida. Mas o pregador tem mais trabalho, tem mais trabalho a fazer, tem mais desconstruções a promover. E agora ele vai falar sobre uma outra bolha muito comum, especialmente do século 19 até os nossos dias. É a bolha do progresso, é a crença de que nossa vida, nossa civilização, nosso mundo está numa marcha rumo ao progresso que não tem volta sempre daqui para melhor, tecnologia, ciência, controle sobre a natureza, conhecimento, política, progresso. E o que o autor de Eclesiastes tem a dizer é que, ah, ai daquele que... Em... Ou tentar enxergar no progresso o sentido da vida. Agora nós vamos para um capítulo um pouco adiante, o capítulo 4, Versículo 13 diz o seguinte, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. O rei idoso e tolo representa o mais avançado, representa o, 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 que, o, o que o progresso tem a oferecer. O, 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 o Correlete diz, sabe que é melhor um jovem? pobre e sábio, do que um rei velho e insensato. Ele continua no versículo 14, Embora tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no seu próprio reino, vi a todos os viventes que andavam debaixo do sol, e eles estavam com o jovem, o sucessor, que havia de ficar no lugar do rei. Todo o número dos que aderiram a ele, ao jovem, era incontável. Mas a geração seguinte, quando nós esperávamos ver progresso aqui, vejam o que nós observamos. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. Na verdade, isso é vaidade e desejo vão. Por último, as riquezas. As riquezas têm o potencial de se constituir numa grande bolha para nós. E o que, que o, o, o pregador tem a dizer? Capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso é vaidade, isso é vapor, isso é névoa, isso é ravel. Versículo 11. Quando, se aum, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que vantagem, que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? É claro, é sempre bom lembrar, o pregador aqui está nos convidando a colocar essas coisas, riquezas, progresso, trabalho, empreendimentos, prazeres, sabedoria, colocar essas coisas numa balança, que é a balança que pesa o sentido da vida. Ele não tem, ele não está dizendo que essas coisas em si não têm valor. Tem valor. Prazeres, sabedoria, empreendimento, trabalho, tudo isso tem sim um valor. Mas quando colocadas na balança que pesa o sentido da vida, a conclusão do livro de Eclesiastes é tudo isto é Rebel, Rabel, vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Esta é a conclusão do nosso amigo, escritor do livro de Eclesiastes, e eu quero então concluir sugerindo que você reflita. Estamos começando um novo ano. Será que alguma de, alguns desses itens que eu citei aqui, ou algum que não foi citado, constitui uma bolha para você? Constitui uma bolha na sua vida que você está carregando para esse ano? Ouça o pregador. Preste atenção no que ele está dizendo. Acredite no que ele está dizendo. Quando pesadas na balança, estas coisas não têm o poder de nos satisfazer o poder de explicar por que e para que nós estamos aqui estas coisas pesadas na balança são névoa são vaidade são vento e quanto mais quanto mais atentarmos para isso quanto mais cedo nós chegarmos a essa conclusão mais pavimentado estará o nosso caminho para encontrarmos as respostas ao que verdadeiramente responde a essa pergunta tão crucial para a existência humana. Para quê? E por quê? Qual o sentido da vida? Continuamos então amanhã e Deus abençoe ricamente o seu dia. Amém.